0: 大家好，欢迎收听第一百七十五期大咖说，我是今天值班的王威。首先呢，我来回答克拉瑞奈特提出的问题啊，双擎很省油，北方啊冬天怎么办？如迪呢，双擎呢很省油，城市代步啊非常的好。冬天啊，这个东北是非常非常冷的。然后日本的双田质量都不错，这里指的双田应该是本田跟丰田。然后电池呢怕低温，这个影响呢有多大？然后我们这边呢是零下三十来度，三十来度呢，我觉得这个这个方位啊，大部分可能是在海拉尔那个地方，嗯，然后呢，像每年呢、啊、冬季，在像这个保时捷呀、啊，像这个宝马呀、奔驰啊，都要在那个地方呢举办自己的冬季驾驶培训，然后我们也经常去那里去参加这个培训。在那里啊，手机拿出来，几乎在一分钟到三分钟的时候，电量就要消耗干了。所以基本上来讲的话，在低温的情况下，电池的电量或使用的时候会出现很大的问题。当你回回到这个温暖的屋里啊，这个电池马上电量就可以恢复到一定的程度。对于这个汽车的电池来讲的话呢，影响其实就更大。但是影响最大的不是使用，而是启动，所以电池呢是对冷启动是起到了至关重要的一个作用。那基本上来讲的话啊，在零下十度左右的时候呢，我们所使用的电动车在续航里程上面就有一定程度的衰减，比如说它会比以前要少跑将近四到五十公里这么一个程度。那如果到了零下二十度的时候呢？其实冷启动已经出现问题了。那么要到达零下三十度的时候啊，不是对于电动车的问题，其实像你的这个汽油发动机的或柴油发动机的，在外面如果要停一宿的话，启动都不是很顺利的。那么对于电动车来讲的话，就是一个致命的问题。如果你有地库的话，我觉得这个问题可能相对于好好解决。嗯，但是你想，你出去的时候，你是停在外边呢，还是同样有地库呢？所以这个问题都不是特别好的解决。那么我建议呢，如果你在东北啊，经常生活在零下三十度的地方，那么我觉得就不需要再购买电动车了，因为现在电池在处理的、啊、话，冷却需要很多方式，一个是呢，大面积的话是在底板，所以这样的话，呢，对电池的冷却啊。也不是一个好的，因为它只是在底下一层冷却，但是上面呢，依然还是比较高温的，所以不均匀。那么现在的技术呢，是在电池的极的之间作为冷却，所以它可以把电池的温度控制在一个比较低而且比较均匀的这种这种这种层面上。但是未来呢，我觉得随着电池的技术的提高，我相信呢，在温度或者是在低温情况下呢，也可以把电池保持在一定的温度上，因为它会加热。但是在的成本就会比较高，我觉得可能要到达，呃，电动车比较普及的时候，这项技术才会广泛的被应用。所以我还是那句话，在零下三十度的时候啊，在现在的这种状态，不建议购买电动车。接下来呢，回答后。提出的问题啊，他说现在市场上啊出现很多的翻新轮胎，好多呢消费者呢深受其害，想问啊这样的翻新轮胎如何识别呢？其实呢翻新轮胎不见得是一个人们所认为不好的一个产品，因为我记得我在芬兰的时候啊，也包括在这个这个瑞典啊都看到翻新轮胎的这项业务。为什么呢？因为这项东西它主要针对于商用车，商用车跟民用车不一样，它每天呢几乎要成百上千公里的去行驶，所以最大的消耗呢就是轮胎。它为了确保安全，为了把这个成本降到更低，所以它就启用的是翻新轮胎。我大概呢也看了看翻新轮胎的一些的工艺，就是把老的轮胎啊，把所有的花纹都磨平。然后呢，把它外面套上一层新的这个这个、这个、这个胎冠的东西，然后继续使用。然后我也问过它的耐用度、可靠度，包括这个这个安全程度，是不是可以使用在这个这个商用车上面呢？他们说，基本上呢公里数是要得到一些的控制的，因为毕竟年和重新粘合国呢，虽然它用特殊的材料，但是毕竟它不是一体的。那么车辆呢又重，所以在某些环境下呢，它的使用公里数寿命是明显要减少的。但是对于我们日常的民用车使用来讲的话，我觉得这可能就是出现一些问题，因为的确啊，车辆啊只是四个轮在与路面接触，那它受到的温度的变化、它的磨损的情况，都和它的摩擦力是有关系的。但这个摩擦力，就轮胎与路面的接触的时候啊，就跟我们的安全性是息息相关的。所以我们要信任一个好的轮胎呢，它应该是有一个好的销售渠道。所以我们对于轮胎的选择上面，一定要选择那些可信的那些销售渠道，不要因为图便宜，然后在其他市场上找一些不可靠的这些的轮胎的来源，这是其一。第二个呢，就是它即使在胎冠上有翻新，如果你要仔细观察的话呢，在胎壁跟胎冠接触的地方、粘合的地方，它一定是有痕迹的。只不过你要仔细的去观察。另一方面呢，我们要观察一些轮胎上面的花纹跟数字，提供我们的信息。最主要的一个信息呢，就是轮胎的生产日期。它改变什么？它很少去改变内里，因为内里的机的确啊，胎壁是比较薄的，它想做手脚呢也比较的困难。所以我们在选择民用车的时候呢，最好。不要去选择翻新轮胎，嗯、也不要图便宜，也不要选择那些渠道不明的来历的那些轮胎。然后呢，要看好轮胎上面标明的生产日期。随后呢，我来回答 Rain 提出的问题啊。柴油车的购买及使用啊、呃，他说呢，个人的第一辆车呢是标致三零七，主要呢在广州使用，上下班啊及周末跑跑远门，偶尔呢也会考虑自驾长途。最近呢，比较关注一些柴油版的车型啊，但总听说国内的柴油供应使用是个问题，想请教呢，说关于柴油版的车，目前呢是否适宜，呃入手购买？购买后的使用与汽油车呢是否有所不同？呃，有什么需要特别的注意？我觉得啊，在欧洲呢，柴油车的，你看现在的市场的占有率呢，都超过了百分之七十。那凭借的呢，就是省油，真的打完的百公里只有四五个油，然后续航的里程呢也特别的长，一箱油啊跑个一千公里不是问题。而且呢，动力充沛啊，低速扭力也特别的强劲。嗯，但是缺点呢也比较明显，像噪音呢比较偏大，然后震动呢也比较多。但现在啊，这两点都都得到了有效的控制。还有呢，就是发动机啊转速比较低，享受不了啊那种汽油车那种高转速带来的那种酣畅淋漓的感觉，总是啊比较低沉。现在啊，在国内的柴油呢，供应是一个比较大的问题，主要啊是用于农业跟工业，少量的运用于这个民用，所以呢限量。再有呢就是这个柴油的油品太次了，杂质呢特别多，而且特别脏，加油的时候啊都是泡沫。但在德国啊，柴油和汽油的这种洁净度基本基本上可以说没有什么太多的区别。我也。举两个例子是我使用柴油车的例子，大概在零六年左右啊，我从腾呃从这个昆明到腾冲，开了一辆陆风的柴油车，呃单程的续航里程呢可以超过一千二百公里，呃用的时候呢特别的开心，然后也觉得啊跑起来也挺痛快的，但是在回来的时候呢就赶上了柴油的限制。那每到一个加油站呢，只能加五十块钱的油，就必须离开那里，不允许你多加。所以一路上我就觉得，其实跟开电动车没什么区别啊，老怕下一站找不着油站，然后超过要没油了怎么办？所以还真是比较提心吊胆的。后来呢，好像在零七年的时候吧，还是零八年的时候呢，我又开上奥迪，在北京好像到秦皇岛。使用，然后中途说要加一个油，好家伙，结果那加油站里面打车几乎都排满了，都已经排出加油站了。我真是左磕头右作揖，然后呢排到了前面，才算是加了一些油，然后还挺不好意思的。所以呢，在国内呢，的确从油品啊，包括从加油都是比较受到了限制。就从这两点呢，我就不太想买柴油车了，因为我觉得使用之中的麻烦太多了。然后另外呢，再举一个例子呢，就是奥迪的这个 CEO 施耐德，好像是在零八年的时候呢，来到办公室做了一个采访。那当时他也说呢，说在跟中国政府去谈，对于柴油车的使用。那么中国也提出了一些说我们的柴油不干净，然后在各方面这个这个油品也短缺。呃，德国也说了，说我们愿意为中国呢，把这个柴油的洁净度。后提炼，从纯度在各方面呢提供技术的支持，但是中国政府呢，的确还是在最终选择了电动车作为未来的一种出行的这种这种工具。嗯，所以说在现今来讲的话，柴油车应该不会在国内受到更好的发展，就因为国内我觉得我觉得还是比较支持政府走这一步的，因为在你当。把柴油车引进中国来的时候，你会发现呢，是继续呢需要被这个德国啊，在在这个柴油车发动机上面啊，在捆绑十年，所以选择一个电动车，那么也是奠定了我们所谓的叫弯道超车的这么一个概念。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车咨询和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。